0: Keine zwei Männer. Der Podcast ohne Männer. Heute ganz besonders ohne Robin Hood.
1: Es sollte ein singen. <lacht>
2: guten Morgen. <lacht> Mit einem guten Abend. Das hast du nicht mal gesagt. Die ersten 30 Sekunden eines Podcasts sind entscheidend, ob Leute weiterhören oder nicht. Vielen Dank, dass ihr drei noch da geblieben seid. <lacht> Falls ihr nicht ertaubt seid, dann passiert das im Laufe der Folge noch.
1: Es hat mir mehr weh getan als euch. Das ich habe so einen Kratzen. <lacht> <Mal's>.
2: <lacht> da bin ich mir nicht ganz sicher. Du weißt nicht, wie viel Blut eine jetzt auf dem Weg von, von, von hier bis an die A1 liegen. Ja, wir kommen heute hier zusammen, um über Weihnachten zu sprechen, denn es ist Weihnachten bald. Noch viermal schlafen, noch vier Türchen am Adventskalender. Zumindest wenn
1: diese Folge ausgestrahlt wird. Das ist richtig. Hast du einen Adventskalender? Nee, ich habe keinen. Ich wollte auch keinen. Ich habe hab irgendwie, weiß nicht, nervt mich auch. Ist auch so, so ein Druck, dann jeden <lacht> Morgen das aufzumachen und dann diese Schokolade essen zu müssen. Ah ja, das sind diese Schokoladen.
2: Ja, da hätte ich auch keinen Bock. Nee, ich habe äh, hab, äh, die Tradition übermittelt bekommen, immer selber welche zu machen. Und da ist dann keine Schokolade drin. Da muss man sich dann irgendwas ausdenken. Das ist eigentlich immer schon ein Weihnachtsgeschenk. Den ja, müsste gesagt. ich selber machen für mich wahrscheinlich. dann. Ja, ich habe auch die ganzen letzten Jahre natürlich keinen gehabt. Dieses Jahr, das erste Mal, hat meine Tochter mir einen Adventskalender gemacht. Das ist toll, wenn die älter werden. Ne? Das ist so toll, was die alles machen. Die kannst du einkaufen, schicken. Die basteln einen Adventskalender. Das ist ganz süß. Und in einem war, ich hab, da sind dann so kleine Päckchen, da ist dann ein Kompliment drin. Das ist ganz zauberhaft. Es sind noch keine 100 Euro dabei gewesen. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Ich frage mal nach. Aber nee, ich habe meinen ersten Adventskalender bekommen, seitdem ich, glaube ich, 16 bin oder so. Ich bin mich sehr gefreut. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Fühl mich auch jetzt wie ein wertiges Mitglied der Gesellschaft. Also wir haben ja beim letzten Mal schon, nachdem wir uns äh, so vergaloppiert haben in der Kirchenthematik, in der wir beide uns so zu Hause fühlen, beschlossen, dass wir ähm, noch ein bisschen tiefer eintauchen heute. und uns. Ähm, das wird biblisch. Es, ist, es wird biblisch. Und aus der Bibel lesen wir auch vor. Aber nicht wir, nein. Aber wir, ähm, weil jetzt ja Weihnachten ist, wollten wir uns mal angucken, wie eigentlich, also was feiern wir da eigentlich? Ja, klar, da ist ja Jesus geboren, das wissen wir alle. Aber wie, was genau ist da passiert? Und das wissen natürlich wir nicht, sondern das weiß die Bibel. Doch, wir wissen das schon, wenn wir in der Christmette ja. waren. Ja, du warst ja 18 Mal die Maria. Du kannst ja natürlich alles auswendig, das ist ja dein Leidensweg, über den wir heute sprechen. Ja. Ja. <lacht> ja. Eigentlich äh, eigentlich ist das heute nicht die Weihnachtsgeschichte, sondern das ist die Biografie von Mariana Tripp, ist früher Schauspielkarriere, die wir auch Viele wissen ja
1: auch gar nicht, dass das Zitat, warum liegt ja überall Stroh? <lacht> eigentlich. <lacht> eigentlich aus deinem ersten Krippenspiel stammt.
2: <lacht> ja, da haben wir alle was gelernt. Ähm, naja, aber ist, eigentlich könntest du, an welcher Stelle fängt denn das Krippenspiel an? Das fängt doch an, wenn die hochschwangere Maria in der Dingen da reinläuft und ähm, und im im Stroh zusammen, nee, nee wir, wir müssen ja Tür. erstmal, muss Erst man immer betteln. noch
1: zu Herbergen, also ich ich glaube, es steht nicht so in der Bibel, wir werden das alles erfahren, wir sollten auch nicht spoilern, vielleicht sind hier Leute, die das noch kennen, aber ich, auf jeden Fall musste ich sehr oft an Herbergen klopfen und es waren irgendwie immer drei, das hat man <lacht> sich vielleicht auch so aus dem Märchen rausgeholt, drei ist diese magische Zahl, sieben ist zu viel, machen wir drei. Hat man dir,
2: äh, hat man da einfach Türen, verschiedene Türen reingerollt oder hast du mit deinem unglaublichen Schauspieltalent die gleiche Tür immer wieder neu bespielt? Ich habe die gleiche Tür immer wieder neu bespielt, neu gesehen, neu bewertet, neu reagiert, hoffnungsvoll. Ich erinnere mich gar nicht, ob da
1: wirklich eine Tür war oder vielleicht haben
2: wir auch nur so getan. Pantomime, auch noch eine Pantomime. Mariella, wirklich ein, ein, ein Talente-Pool, das ist uns allen gar nicht bewusst, was da alles für Fähigkeiten schlummern. Wir haben davon Abstand genommen
1: selber für euch die Weihnachtsgeschichte zu verlesen. Ich und wollte das machen, dass wir das auf YouTube vorführen. Also, dass wir das filmen und auf YouTube diesmal hochladen. Auch damit ich nochmal die Maria sein kann. <lacht> <lacht> aber irgendwer in diesem Raum hier hat sich geweigert.
2: Ja, es war der liebe Gott. Der ist nämlich auch anwesend. Der hat gesagt, die Scheiße machen wir nicht nochmal. Ähm, nee, wir haben aber, äh, wir haben aber einen, einen netten Freund der uns äh, zauberhafterweise ganz warm und heimelig die Weihnachtsgeschichte mal eingelesen hat. Und wir werden die jetzt so Stück für Stück mit euch gemeinsam hören und hier und da vielleicht für Korrektiv oder Fragen äh, bezüglich von bezüglich Menschenwürde oder auch Straftatsbeständen oder Ähnlichem mal einhaken und ansonsten
1: ähm, uns einfach mal dem, dem Ursprung des Festes hingeben. Also man muss dazu noch sagen, es wird so ein evangelien mashup sein. Es gibt ja zwei... Evangelisten. Guckt sie mich an, ne? Mit großen Augen, ich habe doch keine Ahnung. Die die Weihnachtsgeschichte aufgeschrieben haben. Evangolen heißen. Evangolen. Und wir dachten aber, die haben beide so interessante Ansätze drin, die der andere jeweils nicht drin hat, dass wir so ein Mashup daraus machen. Wenn wir sagen, wir
2: meinen wir Mariella, weil. Ich hätte wahrscheinlich angefangen, äh, im falschen, im falschen Buch
1: in der Bibel zu suchen. Wie heißen die denn? Hier? Matthäus und Lukas? Ich weiß es nicht. Genau. Also, zwei von denen heißen
2: auf jeden Fall Matthäus, Lukas, Markus und, ähm Ja, aber wie gesagt, es haben nicht alle die Weihnachtsgeschichte,
1: sondern nur zwei und ich meine, das. Heißt es die Weihnachtsgeschichte oder heißt es eigentlich der Ursprung allen Seins? Nein, das heißt es nicht, weil der Ursprung allen Seins, der fängt ja schon viel früher Universen. an. Na, in der Bibel nicht. In der Bibel, ist es, als es Gott sagte, es werde Licht. Ach so.
2: <lacht> Clip on. Ich Klapp auf ganz Werbespot noch, wo so ein Typ im Bett liegt, so ein 90er Jahre Werbespot, und dann liegt er so im Bett und macht nur so und dann gehts Licht aus. Ich google jetzt noch schnell, wem wir da zitieren, weil google sie mögen mal. vielleicht tot sein. Google, wen wir zitieren, aber sie haben es trotzdem verdient. Während Mariella googelt, wen wir denn da zitieren, fangen wir mal an ähm, mit der Weihnachtsgeschichte, gelesen von unserem ähm, tollen Freund Andreas Berger, seines Zeichens äh, Poet. Musiker, Lebemann und Philanthrop.
1: Ich muss das vorher sagen, es sind Lukas und Matthäus.
2: Lukas so. und Matthäus.
1: Jetzt aber. Lu viel Spaß. <lacht> viel, viel Spaß. Die
0: Weihnachtsgeschichte. Das exklusive Evangelien-Mashup mit Kölscher Färbung. Gelesen von mir. Die Vorgeschichte: Der Stammbaum Jesu. Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte den Isaak. Isaak zeugte den Jakob. Jakob zeugte den Judah und seine Brüder. Judah zeugte den Peres und den Serach mit der Tamar. Peres zeugte den Hezron. Hezron zeugte den Aram. Aram zeugte den Aminadab. Aminadab zeugte den Nachschon. Nachschon zeugte den Salmon. Salmon zeugte den Boas mit der Rahab. Boas zeugte den Obet mit der Ruth. Obet zeugte den Isai. Isai zeugte David, den König. David zeugte den Salomo mit der Frau des Uriah. Stell mir vor, du bist Kind und sitzt in der Kirche,
1: und willst einfach nur nach Hause und deine Geschenke auspacken. Und so geht das los.
2: Vor allen Dingen habe ich die Frage. Also ich meine, der hat jetzt gerade einfach vorgelesen, ähm, hier, äh, irgendjemand zeugte irgendjemanden mit der Frau von irgendjemand anderem. Wo war das denn jetzt hier? Was weiß ich denn? Irgendeiner hat auf jeden Fall mit der Frau von irgendwem anders irgendwen gezeugt. Das wird aber einfach so, das geht so vielleicht mal
1: sie oder das ist dieses Vorwissen, was wir nicht haben im alten Testament. Aber Ende. da wir
2: ja in diesem Podcast auf Vorwissen scheißen und einfach nur unsere Meinung zu denken rauskabussern, muss ich sagen, finde ich jetzt schon ein bisschen schwierig. Also es wird auch gar nicht, erstens, die Frauen werden ja wirklich sehr selten genannt. Gut, es geht natürlich um, das, um den Begriff des Zeugens und das machen ja die Männer alleine,
1: das wissen wir aus dem Biologieunterricht, Das machen ja. da braucht ja die Frau gar nicht für. Man, wie gesagt, man weiß zumindest immer, wenn ein Kind entsteht, dass einer von beiden sicher einen Orgasmus hatte. Die Frage ist, wann? Aber ähm, ich habe auch mal den Gedanken, wenn es so wäre, dass äh,
2: der weibliche Part einer, einer cis-heteronormativen Befruchtungssituation äh, zwingend einen Orgasmus haben muss, damit Kinder gezeugt werden, hätten wir kein Überbevölkerungsproblem auf diesem Planeten. Das ist richtig. sicher nicht. Auf jeden Fall hat einer fremd gebumst. das können wir jetzt schon mal sagen. Das habe ich nämlich gesehen. Oder sie war verwitwet. Ja, aber dann kann man doch auch einfach dazu sagen, sie war aber schon verwitwet. Sag so, mal weiter, ich möchte jetzt noch wissen, wer mit wem... Warte, Warte. wer mit wem... Jetzt geht's weiter mit dem, äh, mit dem Lustigen, stell dich ein, im, im damaligen, wo auch immer.
0: Salomo zeugte den Rehabeam. Rehabeam zeugte den Abia.
1: Sollen wir mal vorspulen? Okay,
2: also jetzt haben wir quasi schon drei Minuten Weihnachtsgeschichte gehört und sind immer noch nicht an dem spannenden Part, wo einer mitspielt, den ich schon kenne aus der ersten Staffel. Die sind alle, Es ist auch die zweite Staffel. Das Neue Testament ist die zweite Staffel. Ich meine, da ist keiner dabei, den ich aus der ersten Staffel schon kenne. Okay. Ähm, so, jetzt haben wir also festgestellt, wie sich das alles zusammensammelte und das Interessante finde ich ja, wir reden hier von der männlichen Blutlinie, die durchgegeben wird, ne? also welcher Typ welchen Typ gezeugt hat und welcher Typ welchen Typ gezeugt hat. Interessanterweise ist er aber ja offiziell ein äh, irdischer Mann an der Zeugung von Jesu Christi gar nicht beteiligt gewesen. Jetzt ist die Frage, wie kann das denn eigentlich sein, wenn doch der Jesus Christus vom Heiligen Geist quasi in die Maria reingefruchtet wurde. Warum reden wir denn die ganze Zeit irgendwie um die Typen, die, ähm, die alle auf dem Weg
1: bis David irgendwo am Start waren? Gute Frage, darauf habe ich. Es geht nicht um Marias äh, Stammbaum, nee, ne? Es geht, es um, geht nicht um, ihn um ihn von Josef. Ja, aber das ist ja die
2: Frage. Also wieso? Weil der Josef hat
1: doch gar nichts damit zu tun. Aus gutem Haus und gutem Sperma. <lacht> Vielleicht. <lacht> aber es ist ja nicht mal Josefs Sperma gewesen. Nee, ich, aber Gottes Sperma. Also ja, von Abraham bis wegen.
2: David. David, sind es 14 Generationen. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft 14 Generationen und von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus nochmal 14 Generationen. Das ist, glaube ich, der Grund, warum wir das erzählen. Also wir haben jetzt insgesamt 10, 20, 30, 38, 42 Generationen Typen aufgezählt, aufgezählt. wer ich, wen ich, ich gemacht Ich hatte keinen hat. Grund, das zu erzählen. Ich fand es einfach nur unfassbar lustig. <lacht> okay, gut. Also das alles mal vorweggeschickt. Kommen wir jetzt zu dem spannenden Part, nämlich ähm, zum Anfang vom Anfang vom Anfang von der Geschichte, wie Jesus geboren wurde, aber wirklich zum Ganz zum Anfang.
0: Über die Geburt Jesu Mit der Geburt Jesu war es so. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa. Die heißt Nazareth. Zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, »Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.« Sie aber erschrak über die Rede und dachte, »Welch ein Gruß ist das!« Und der Engel sprach zu ihr, »Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden.« Moment.
2: Also, wir stellen wirklich fest, wir haben uns diese ganze Stammbaumbrabelei angehört, weil das der Weg ist, der zu Josef führt. Josef, dessen Penis nicht mehr nie maria war, in diesem ganzen Säugungsgetöts. Über den haben wir jetzt eine halbe Stunde geredet.
1: Er ist ein Mann, er ist auch wichtig und es kann ja nicht sein, dass das jetzt nur die Geschichte von einer Frau und einem Neugeborenen ist. Das ist natürlich richtig.
2: Also, also was für ein Feminismus
1: soll das sein? Also
2: an der Stelle kommen wir kurz rein. Maria wird introduced mit den Worten, die Jungfrau hieß Maria. So, gut. Keine weiteren Fragen. Gar kein Thema, die hätte auch Gertrud heißen können, das wäre vollkommen egal, Hauptsache sie ist eine Jungfrau.
1: Und dann kommt der Engel und sagt, hallo, Ding Dong. Nee, der sagt ja noch nicht mal Ding Dong, steht ja nicht einfach nachts vor ihrem Bett? Sei gegrüßt, du Begnadete. <lacht> so was, du, du schläfst, denkst nichts und dann, ich weiß nicht, ob die Tür aufgeht, ob er durch Wände gehen kann, ob er durchs Fenster geflattert das kommt. ist, glaube ich, hell geworden. Es ist sehr hell geworden Maria
2: hat immer ganz im Dunkeln geschlafen und dann da frage ich mich auch, Wieso ist der Josef nicht wach geworden? Lag denn nicht daneben? Hat Na, aber er in, in nee, nee warte Zimmer mal, geschlagen? die waren ja verlobt. Er ist auch noch nicht verheiratet. Ja, aber die waren doch hier äh, an... an äh, nee, 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 die waren verlobt.
1: Die vertraut Nein, die war, waren verlobt. Glaub mir, die waren verlobt. Aber die haben jetzt verlobt. Aber da steht doch vertraut in der Bibel. Du wirst Bibel. es später noch erfahren. Die waren verlobt. Dann haben die mich
2: mit vertraut, aber fehlgeleitet. Vielleicht sagt der eine Evangelik, dass das so ist und der andere sagt, dass es das so ist. Maria, die mal durften darüber nicht zusammen schlafen, weil die verlobt waren. Okay, ja. also stellen wir, also Maria liegt alleine im Bett, ding dong, steht der Engel vor der Tür und sagt, tach, tach, nein, sei gegrüßt, begnadete, äh, der Herr ist mit dir. Und erstaunlicherweise kriegt Maria, erschreckt sich richtig toll und fragt, welcher Gruß ist das? Und Dann sagt der Engel, keine Sorge, ich bin es. Und dann geht's weiter. Moment. Also der hat gerade nur gesagt, sei gegrüßt, kein, kein Problem, ich komme vom Gott, das ist nicht schlimm. Das ist die Einleitung. Und jetzt kommt der nächste Satz.
0: Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr, Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Maria aber sprach, Siehe, ich bin des Herrn Markt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr.
2: Entschuldigung,
1: <lacht> bitte was? Also, Ding Dong, ich bin es. Nicht Ding Dong, es wurde nicht geklingelt. So, und da siehst du jetzt übrigens, dass ich recht hatte mit, wo ich doch von keinem Mann weiß. Demzufolge hat Josef natürlich nicht neben ihr gelegen. Nee, offensichtlich nicht, aber die war schon mit dem am, an am Bändeln.
2: Ja, ja. Aber Weil noch nicht, hat sie es wurde noch nicht knickknack gemacht. Nein, natürlich nicht. Die wäre ja Jungfrau. Ja. Das ist ja klar. Die können aber ja trotzdem schon verheiratet gewesen sein. Weiß man nicht. Gut.
1: Doch, dann, das weiß man, wenn, also, man, wenn man sich, so wie ich, mit der Bibel gut, schon sehr intensiv wenn man, auseinandergesetzt wenn man, du hat. Du
2: warst ja die Maria, du bist ja immer noch die Maria, du musst es ja wissen, du warst zu diesem Zeitpunkt also erst verlobt, deswegen hast du selbstverständlich züchtig alleine geschlafen und jetzt stellen wir uns folgendes Szenario vor. Also, nochmal, Engel, sei gegrüßt, Begnadete, tralala, die sagt, huch, wer bist du denn? Sagt, keine Sorge, ich komme von lieben Gott. Ah ja, cool, kein Thema, was gibbet Und dann sagt er, du wirst schwanger werden. Dann sagt die, wie soll das denn gehen? Weil ich bumse ja nicht dann sagt der Engel, kein Problem, der Heilige Geist
1: wird über dich kommen. Das klingt auch, also ich würde mir fragen, tut das weh, wenn dieser Heilige Geist über mich kommt? Also, ist, das, ist, das,
2: ist das ein Euphemismus für, für nicht ins Gesicht, bitte? Also ich meine, die Maria hat keine Ahnung von Tuten und Blasen, ja? Und, das also ist jetzt vielleicht auch die falsche Formulierung in dem Kontext, aber also Maria ist ein unbeflecktes weißes Kleid und dann kommt der, der Heilige Geist über dich finde ich schon mal eine irgendwie eine bedrohliche Vorstellung, weil man weiß auch nicht, was das für ein Typ, wann hat er das letzte Mal geduscht, wie ist der sonst so drauf? Und dann weiß man ja auch gar nicht, wie
1: das ganze Prozedere vonstatten geht, weil ich bin mir ziemlich... sicher. Aber auf der Haben-Seite ist, dass sie schon von vornherein wusste, dass sie einen Jungen bekommt. Sie hatte also nicht dieses Ultraschall, ah, wollen sie es schlecht wissen. Keine, ja, keine Gender-Messie-Partys,
2: kein blau eingefärbter äh, kein blau eingefärbter Wasserfall, der irgendwo von irgendwo runter, kein pinkes Schweinchen, was an ihr vorbeirennen musste, um klarzumachen, dass es ein Mädchen wird. Das stimmt natürlich. Was ich mich jetzt noch frage ist, ähm, also dann sagt er... Der Sohn wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Wessen Vaters? Den Vater von, ist David jetzt der Vater von Jesus? Oder ist David der Vater von Gott? Kann ja nicht sein, weil Gott hat ja keinen Vater. Also ist David quasi, ja, man sagt ja, der Sohn Davids. Wobei das ja nicht stimmt, weil der David hat ja wirklich mit der ganzen Geschichte gar nichts zu tun.
1: Doch, das wurde uns ja am Anfang mit diesem ewig langen Stammbaum erklärt, wo David da… Wo auch der
2: Josef ja zugehört. Aber wenn wir jetzt mal biologisch drauf gucken,
1: hat ja der Josef mit dem Zeugungsprozess von dem
2: Jesus gar nichts zu tun gehabt. Da wird auch Josef nachher noch drüber stolpern und sagen, warte mal, was soll denn die Scheiße, wer hat denn meine Frau schwanger gemacht?
1: Vielleicht ist das irgendwie so eine ganz… nee, oder so eine ganz geschickte Form, wenn zum Beispiel… Eizellen spenden, was ja in Deutschland nicht erlaubt ist und man sagt aber hm, ich würde dann die Eizelle von meiner Schwester nehmen und die dann der Leihmutter einpflanzen, damit irgendwie noch so ein bisschen biologisch, weißt du, dass das so ein auch so ein Mashup ist, ein biologisches. Also man hat quasi äh, 14200 Oder dann eine Samenspende von dem Bruder, quasi wenn der Mann zeugungsunfähig ist.
2: Jetzt haben wir ja gerade gehört, wie alt das Sperma von David theoretisch schon sein müsste. Jetzt weiß ich nicht, wie gut die Aufbewahrungsform wurde. mit den Aliens
1: reinkommen an dieser Stelle? Die
2: Kühlkette für die Sperma-Aufbewahrung. Wenn es da ein Raumschiff gegeben hat. Jetzt wird es absurd. Ähm, okay, du, als Anhänger
1: der Präastronauten
2: <lacht> Wissen. Der Engel war auch nur ein verkleideter Alien. Ich habe das schon mal erklärt. Ja. In
1: der letzten ja. Weihnachtsfolge. Ich
2: habe es mir leider nicht gemerkt. Okay, also wir haben ja, jetzt gut, gerade Janine. gehört... Wir haben jetzt gerade gehört, dass der Heilige Geist kommt, über die Maria mhm. kommt der und wischt hoffentlich sein, über na, ähm, über die Maria kommt der Heilige Geist und ähm, die Kraft des Höchsten wird dich über, überschatten. Das klingt, für mich klingt das ein bisschen gewalttätig. Also, ich weiß jetzt auch nicht. Und darum wird das Heilige geboren, das ist nämlich Gottes Sohn. Also du kriegst quasi den Sohn Aber festzuhalten Gott. ist, Maria hat Ja gesagt. Maria hat ja gesagt, das ist es ja, weil Maria hat gesagt, wie es eine gute Frau macht, ich bin seine Magd, er benutze mich, äh, ich mir geschehe, wie du gesagt hast, das sage ich auch häufig am Tag, wenn ich mal wieder ein Kommando von einem Mann bekomme, sage ich, sehr wohl, werter Herr, Ich kann deine Magd. ich
1: sonst noch irgendwas für sie tun? Ich tue, wie du mir
2: geheißen und danke, dass ich diese Arbeit übernehmen darf, ähm, cool und dann sagt der Engel, ja, Chico, alles geil, dann hau ich jetzt mal wieder ab. Und dann war der Engel weg. So, und jetzt kommt nämlich das eigentliche Problem. Am nächsten Morgen steht die Frau auf, ist offensichtlich jetzt schon 600 Jahre schwanger. Ähm, und äh,
0: Josef ist
2: natürlich not amused.
0: Und zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen.
2: Warte, Josef will sich von Maria trennen.
1: Aber weil er gerecht war, wollte er das heimlich machen.
2: Leise, damit er sie nicht bloßstellt, weil es war ein guter Mann. Nicht so wie die anderen Frauen, die dann äh, über den Dorfplatz geschickt worden sind und äh, schön von allen mit Steinen beworfen. Nee, nee, der hat, wollte das ganz lieb machen, sich einfach verpissen.
0: Ja,
1: da,
2: cool. Danke, Josef.
0: Cooler Typ, Josef. Super. Josef,
1: erster Feminist.
2: Super nice, genau.
0: Während er noch darüber nachdachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, Sohn Davids. Fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären. Ihm sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen.
2: Nochmal kurze Stammbaumfrage. Also jetzt ist Jesus A. der Sohn von Gott, B. der Sohn von David und C. der Sohn des Heiligen Geistes. Wie viele Väter hat der Typ, dafür dass keiner der Leute mit der Maria wirklich mal... Knicknack gemacht
1: hat. Ich finde es aber nett, dass dass er wirklich nochmal äh, Gott oder einen Engel geschickt hat, weil normalerweise sind es ja immer ganz viele Sachen, die auch hätten eine E-Mail sein können, aber das hat so tatsächlich nicht via E-Mail besprechen können. Nee, das finde ich auch fair von Gott, dass er geguckt hat, dass Maria da jetzt nicht
2: wie jede andere äh, Frau behandelt wird, sondern dass dafür, dass sie schon einfach mal eben von so einem Heiligen Geist übermannt wurde, äh, dass sie dann zumindest... Ähm, einen guten Typen an ihrer Seite hatte, der ihr die Treue gehalten hat. Übermannt oder übergeistet? In dem Fall würde ich sagen übermannt. Aber es ist ein Geist. Überschattet ist das richtige Wort. ja Also er kümmert sich. Das ist super nice. Ganz lieb. Also nachdem er sie natürlich erst rauswerfen wollte, aber jetzt ist der Engel gekommen und gesagt, pass mal auf, mein Freund, alles cool, das ist hier abgesprochen mit ganz oben. Sie ist immer noch Jungfrau. Kein Thema, du kannst sie noch selber deflorieren. Ähm, cool, so. Also das hat er sich jetzt gerade von dem Geist angehört und schubsi wups am nächsten Morgen alles tutti.
0: Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Volkszählung Das alles begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt.
2: Stell mal vor, wir müssten so am 23. Dezember alle am Kölner Dom auflaufen. Und eins, zwei, drei, vier. Ja, ich fünf. müsste dann
1: nach Mönchengladbach, weil ich da geboren wurde. Muss man das da machen, wo man geboren wurde? Ja, Jeder in seine
2: Stadt. Aber dann ging es bei mir recht schnell. <lacht> Und da wohnen da nicht so viele Leute. Ja, das, äh, gut. Also, die sind jetzt alle, die sind jetzt alle, lassen sich erzählen. In, äh, also in Nazareth sind die ja, und ähm, die müssen aber ja woanders hinlaufen. Ja, ah, weil die aus Bethlehem kommen. Genau. Ah, born and raised in Bethlehem. Mhm. Und dann aber ausgewandert. Ja,
1: schön nach Nazareth und jetzt ja. ab zurück nach Hause. Siehst du mal, jetzt ergibt es auch alles Sinn. Ausgewandert, okay. die haben einfach so nach der Schule weggezogen, weil keine <lacht> ja, Lust Schule. Ist. Was für eine
2: Schule? Die haben mit zwölf angefangen Tische zu kloppen. Okay, also die gehen jetzt also
0: spazieren. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlecht der Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die er schwanger war. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.
2: Sorry, sorry, das geht mir jetzt
1: ein bisschen schwer. Nee, nee, warte mal, das ist jetzt tatsächlich, finde ich, realistisch bei den ganzen Kreissaalschließungen Kennen viele Mütter jetzt oder äh, schwangere Personen, dass man dann da steht und sagt, oh, ich habe keinen Platz im Kreißsaal, weiß jetzt nicht, vielleicht. Aber die wollten ja nur einen Platz zum Schlafen. Also das ist jetzt der Part. Da haben nee, sie hat gemerkt, dass die Geburt losgeht, dann wollten sie in eine Herberge und dann hieß das, nee, haben wir geschlossen, hat sich nicht gerechnet. War das nicht alles voll? Weil nicht wegen der Volkszählung alle dahin wollten? Sie haben keinen
2: Platz in der Herberge bekommen. Das weiß ich auch noch. Ich wollte nur sagen, weil mir geht das jetzt ein bisschen schnell, weil das ist nämlich der Teil der Geschichte, den ich kenne und ich kenne den in so einer 15-minütigen Ausführung. Das hast du doch auch gesagt, wo man dann klopfen muss. Ja, vielleicht ist das dann die Krippenspielvariante. die Tür einfach. auf und sagt, sorry, heute Ruhetag, dann machst du die nächste. Nee, bei uns wird gerade renoviert. Ja, da wurde halt Theatergeschichte geschrieben. Ja, ja. Das, das war Interpretationsspielraum? Ja. Okay, das wurde jetzt also alles richtig schön,
1: War auch das mit dem Esel und dem Schaf... Das kommt den, doch vielleicht noch. Ja, ich hoffe doch. Also für kommt mich das. ist nicht Weihnachten ohne Esel. Ich sag's dir, wie es ist. Die Frage ist aber doch dann halt... Nee, ich habe keine Fragen.
2: <lacht> nee, habe ich auch schon gemerkt. Du hast alle Antworten. Okay, also... Die hat also das Kind jetzt schon gekriegt. Das war alles, das ist auch wieder typisch, ne? Da hat man eben kurz, ach, das hat sie mal schnell gekriegt. Das ist jetzt auch nicht weiter erwähnenswert. Einmal gehustet wert. hat die Maria, da kam Problem. der Heilige Geist, hat's genau, rausgezogen, hat das kind wieder rausgezogen, Nabelschnur durchgeschnitten, Ge gebissen, Fuß <lacht> okay. auf die Stirn gegeben, Gebärmutter mitgenommen zum Einbuddeln. Wieso denn die, die Gebärmutter? Ich hoffe nicht. Nee, den Mutterkuchen meine ich doch. Die Mutter, ja, wer, wer weiß, nicht, dass die noch so einen kriegt. Und dann kommt, dann kommt Jesa auf die Welt und dann gibt es richtig. Hat, Jesus
1: hatte Geschwister, habe ich irgendwo mal gelesen. Wirklich? Ja. Wie viele? Aus richtigem Sex? Aus richtigem Sex? Oder ja, kam da irgendwer anders? Da durfte David. Nee, durfte nicht
2: David, Josef. Ja, gut. Aber wenn man die Geschichte hört, ist es eigentlich fast dasselbe. Ob jetzt der David oder der Josef ist doch alles ein Geschlecht. Dazwischen sind nur noch 26 Naftanaels oder so. Ähm, okay, cool. Also, sie hat auf jeden Fall mal eben ganz kurz mal schnell ein Kind rausgequetscht. Aber jetzt wird es natürlich richtig wichtig, weil jetzt kommen wieder Männer.
0: Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden. Die hüteten des Nachts ihre Herde. Sorry,
2: aber der Satz könnte auch aus der Sprechtechnik kommen. Denn es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts die Herde. Das ist so wirklich, ich musste mal sowas machen wie Barbara saß nah am Abhang, damit man das, das A trainiert. Die Hirten hürten auf den Hüden äh, nachts die Herden. Aber Ochse und Esel, sie werden dann doch nicht genannt. Nee, ich habe hier wirklich gar nichts mit, aber vielleicht kommt das aber noch die kommen ja noch in den Stall. Wir, wir hören mal weiter,
0: das wird bestimmt noch spannend. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, da ist er und wieder. die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, bei den Menschen seines Wohlgefallens.
1: Ich weiß auf jeden Fall, ich werde jetzt auch nur noch einen Raum betreten und sagen, fürchtet euch nicht. Bevor ihr irgendwas anderes sagt. Und hat. alle so, okay, cool. Oh. Alle so super, super krass
2: Schiss. Oh Gott, Hilfe, was kommt da? Ist das ein UFO? Ist es Batman? Fürchtet euch nicht. Okay, alles cool. Er hat gesagt, wir sollen keine Angst haben. Ja, finde ich okay. Also, ähm, das ist auf jeden Fall immer ein gutes Intro. Deeskalation. Fürchtet euch nicht. Ja.
1: Die, die Klarheit D Gottes umscheint
2: mich. <lacht> ja, bei einer Taschenlampe unterm Gesicht. Es ist, ist mal nachts bei den Kindern um zwei. Fürchtet euch nicht, die Klarheit Gottes umgibt mich. Hallo, und jetzt esse ich deine Zehen auf.
1: Nicht bei meinen Kindern.
2: Nein, bei irgendwelchen Kindern. Im Wald, wenn die campen oder so. Fürchtet Ach, euch nicht. Der Herr ist mit <lacht> euch. Das ist so, wie so eine irre Sektenrekruterin. <lacht> Gegrüßet seist du Marius. <lacht> Gehe mit Gott. Ähm, aber Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden ist auch ein Song aus der Kirche.
1: Stimmt, ja. Ja, sicher.
2: Da, also da kann ich jetzt, ich möchte den jetzt nicht vorsehen. Da, da
1: kommt, ich glaube, an der Stelle kommt dann immer dieses In Excelsius deo. Ja. ja. Deo. Ich meine, man kann ja über Kirchenlieder sagen, was man will, aber die kannst du so richtig catch mattern. Ne? <lacht> richtig catchy. catchy. Ja.
2: Ja. Ja, danke für diese gute. Das ist protestantische Musik. Das ist so Gitarre, Birkenstock Latschen, was ich beim letzten Mal sagte. Das ist der Pfarrer mit einem Flanellhemd. Danke, aber dieses in excel deo Ich habe ja lange im Chor gesungen und da habe ich auch sehr viele Kirchenlieder natürlich gesungen, weil die sich aber einfach auch wirklich richtig geil so achtstimmig singen lassen. Klingt dann halt auch fett. So ein Ave Maria in acht Stimmen ist halt schon ballert anders als äh, kleines Senfkorn Hoffnung. Muss man leider nur mal einfach sagen.
1: Das ist geschenkt. Oh Gott, und du kannst halt, weißt du, du kriegst so eine Zeile zu und zack, Weiß machst du sofort. in deinem Kopf. Siehst du, so geht's mir bei Purkonzerten Genau so ist es. Mir geht es bei Purkonzerten oder bei Pur-Songs auch so. so Siehst Oh, Hartmut Engler. Engel.
2: Warte, warte, warte. Hat der auch was damit zu tun? Hat der auch in einem Krippenspiel gespielt? Den Erzengel Gabriel. Kommt der da eigentlich auch, der Erzengel Gabriel? der kommt da Das auch ist da. Gabriel. Das war der, das war der Gabi. Mhm. Das war Gabi, ist gerade vorbeigeflattert. Er der hat gesagt, macht die richtigen,
1: wichtigen Jobs. Ja, die richtig wichtigen Jobs. Der ist quasi der Eilbote, der ist DHL Express versichert, ähm, overnight. Nee, der, ja, dem, dem vertraut Gott offensichtlich. Der drei. weiß, wenn der Gabriel das anfasst, dann wird das gut. Dann wird das cool. Gut, okay, also der Engel war am Start,
2: beziehungsweise hier heißt es, es waren mehrere, äh, ne, hier war es ein Engel, jetzt werden es aber mehrere Engel.
0: Naja, wir lassen uns mal den Andi lesen. Und als die Engel von ihnen den Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander. »Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat.« Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen.
1: Es ist tatsächlich so ein Tipp, den ich bekommen habe, und das kann ich auch wirklich so weitergeben, als ich mein erstes Baby bekommen habe, sag, du willst keinen Besuch, weil das ist super nervig. Ja. Und dann liegst du da, hast halt eh schon kein Zimmer bekommen, sondern liegst im Winter in so einem Stall. Okay, das sind wärmere äh, Region, es dürfte nicht so kalt gewesen sein. Musst dein Kind halt in Stofffetzen hüllen und es liegt im Stroh. Und dann kommen da irgendwie noch so fremde Männer rein. Hallo, wir wollten auch mal gucken. Das schon? Boah, ich finde super übergriffig. Aber wir haben ja schon festgestellt,
2: Maria hat hier nicht wirklich was zu kamellen. Maria wird einfach mal ganz kurz weggeflext vom Heiligen Geist, kriegt dann mal eben kurz, aber auch ohne zu jammern, mal schnell ein Kind irgendwo in so einer muffigen alten Stallbude zwischen irgendwelchen Viechern und dann darf auch noch Gott und die Welt reinspaziert kommen und sich mal das Baby angucken. Aber zur Belohnung hat die Kirche keine Hure aus ihr gemacht. Ich meine, frag mal Maria Magdalena. Das war Josef. Das war der Josef ganz alleine. Der hat keine Hure aus ihr gemacht, weil der hatte nämlich die Macht. Weil Gott es ihm aber gesagt hat. Der Engel. Das war wieder der Engel, aber es ist halt eine Message von Gott, das stimmt schon. Also Gott hat quasi E-Mail von Gott. E-Mail von Gott. Gott hat kurz Bescheid gesagt und hat gesagt, hier pass auf, alles cool mit der Maria, die Mariah war cool, das war ich. Ich war ich habe die ich habe die äh, ich habe die angezählt. Ähm, das ist in Ordnung, weil das Kind... Wie
1: viele gut. Synonyme für äh, Befruchtung bringst du hier eigentlich noch unter? Ich bin gespannt. <lacht> ich habe noch. Wen. Ich habe gehört, dass manche Leute unseren Podcast mehrmals hören und falls das jemand von euch macht, könnt ihr vielleicht nochmal dann sagen, wie viele Synonyme Janine alle, untergebracht alle hat. Alle
2: aufschreiben.
1: Ja. Ähm, weiter geht's, weil
2: äh, die dürfen natürlich nicht nur vorbeikommen und mal das Kind angucken, wahrscheinlich auch anfassen, ähm, sondern die haben natürlich auch noch eine Aufgabe, die hörten.
0: Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Moment kurz, das Kind hat doch gar nichts gesagt. Sie breiteten das
2: Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt wurde. Also da muss ich sagen, ich finde die Sprache auch ein bisschen missverständlich. Das nur, falls mal jemand Bock hat, die Geschichte nochmal aufzuschreiben, macht mal klar, hat bestimmt schon jemand gemacht wer von ihnen. wem abhängig, äh, ab, äh, abstämmig ist und wer jetzt wirklich mit wem geredet hat.
0: Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.
2: Das ist Synonym für Maria hält einfach mal wieder die Schnauze. Wirklich, Maria behielt es in ihrem Herzen. Das reicht doch auch. Denk doch einfach nur, das reicht doch, Weib. Gut, äh, haben wir das auch geklärt? Ich, jedes Mal, wenn Maria nicht redet, rede ich.
0: Und die Hirten kehrten wieder um priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.
1: Und Maria hat sich gedacht, kann ich einfach Wochenbett haben und meine Ruhe? Wirklich, was ist denn mit so, hat die gestillt, weiß man auch
2: nicht, hat das alles geklappt, Ging's es gut? Wo blieb die Hebamme? Ja. Ach so, gab es wahrscheinlich auch nicht, wenn es keinen Ort zum Gebären gab. Die Hebamme war im Snowboardurlaub, die hatte keine Zeit. Meine Hebamme war im Snowboardurlaub, als mein Kind auf die Welt kam. Das war aber von vornherein klar. Er konnte sie Er Aber dann leben die doch normalerweise ab. Nee, ich hatte keine Hebamme. Ich hatte keine Beleghebamme, ich hatte dann hinterher so eine Nachbetreuungshebamme nur. Aber wenn man die anfragt. Nee, die, ich hab, die, die, die war cool. Ich habe mich mit der, die hat mich gefragt, ob, das, ob ich sie auch im Krankenhaus brauche. Ich habe gesagt, ne, brauche ich nicht, es geht mir eher so um
1: hinterher und so, na, da ist sie wieder da. Aber das ist dann. Auch vielleicht wusste Maria nicht, dass man sich unmittelbar nach der Befruchtung um eine Hebamme kümmern muss, damit man das, die Chance hat, eine zu bekommen. Aber die Frage Und ist ja auch, wie viel Zeit Maria überhaupt hatte, weil es geht ganz am Anfang los mit, es war im
2: sechsten Monat. Hieß es eigentlich, dass quasi der Heilige Geist seit sechs Monaten schon dieses Sperma mit sich Nein, hat? Nein, es hieß wahrscheinlich, dass es Juni war. Ah oh, ja. Okay, stimmt, das ist irgendwie logisch. Aber dann war Maria trotzdem nur ein halbes Jahr schwanger. Wenn es Juni war und dann kommt der Heilige Geist und Jesus ist geboren im Dezember, ich weiß es war, der hat einen Tag nach mir Geburtstag. Der, dann ist es eine sehr kurze Schwangerschaft, Es ist gut, dass du Jesus Geburtstag so nie vergessen Vielleicht war es richtig gut. Frühchen. Oder vielleicht. Aber dann im Stall ohne Betreuung, wie soll das denn gehen? Merkst du, wie er ist? Er war immer
1: hat. noch der Sohn Gottes.
2: Aber auch der braucht neun Monate im Mutterleib. Was ist denn da. Naja, gut. So, jetzt kommen auf jeden Fall die drei wichtigsten Dudes in der ganzen Geschichte, weil wie wir festgestellt haben, hier geht es vor allen Dingen um Männer, denn wir reden Männer. Die Frage ist: Wohl bekommt Maria Kinder. jetzt irgendwas zu essen? Bekommt sie Binden oder das sonst ist jetzt irgendwas? Niemanden. Niemanden. Die kann sich mit ein bisschen altem Stroh, kann die sich die Unterbuchse auslegen und kann oh, sich von ey, so einer oh Esel zunehmen, oh,
1: oh, stell dir das bitte mal <lacht> vor. <lacht> oh, man.
2: Ja, kein Schwein interessiert sich für Maria. Die hat ihren Dienst getan. Ich kann froh sein, wenn der Josef sie danach mit der Kneifzange noch anpackt, weil Nein, der, glaub, der Babybody ist natürlich auch nicht mehr so wie vorher. Ich
1: glaube, der Josef war dann so, nachdem der Engel Gott das dann mit ihm gesprochen hat, hat er sich da schon irgendwie, der hat ja auch Jesus dann zum Zimmermann ausgebildet. Also vielleicht sollte ich mir den wirklich in Ruhe lassen, der ist auch nur Bauernopfer in dieser ganzen Aber Situation. meinst du? Komm, er ist derjenige, der Jesus aufziehen musste, weil Gott oben im Himmel Wichtigeres zu tun hatte. Das stimmt. Aber meinst du, ähm, Gott hat zumindest
2: dafür gesorgt, dass Maria nach der, nach der Sturzgeburt nach sechseinhalb Monaten einen Personal Trainer gekriegt, hat ihr ihren Körper ganz ich hatte schnell mal auch wieder Aus Personal Situation. Trainer. Deswegen
1: das ist auch nicht vom das Heiligen
2: Geist. Du bist auch nicht vom Heiligen Geist befruchtet worden. Das ist ja immer was anderes, da hat ja jemand anders die Verantwortung und irgendwie, wenn Jesus noch Geschwister haben soll, muss Maria sich ja wieder einigermaßen fit hingekriegt haben, weil das, also sie ist schon mal eine gute Frau, weil sie hält einfach die Schnauze, lässt sich befruchten und kriegt dann stumm ein Kind, wie sich das gehört. Wichtig ist, dass sie danach relativ schnell wieder recovert, damit sie für die nächsten Kinder… Die war ähm,
1: eine sehr junge Mutter. Ich glaube, dann geht das alles
2: relativ schnell doch wieder, wenn du nicht so spätgebärende bist wie ich. Dann geht das… Gut, das recherchieren wir nochmal. Jetzt kommen auf jeden Fall erstmal die drei
0: wichtigsten Wann? Männer der ganzen Veranstaltung gleich, irgendwann. Die heiligen drei Könige. Endlich. Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen.
1: Das ist schon was, was mich irritiert, weil ein Stern, die sterben doch eigentlich, wenn man die sieht, weil die dann ja verglühen. Ja. Ist das nicht ein schlechtes Zeichen dann eher? Oder ist das egal, weil die so lange verglühen, dass du halt sagst, okay, nee, wenn der anfängt, ich weiß es auch nicht. Vielleicht
2: können die, weil die Experten sind, können die Sterne quasi aufgehen sehen. Aber aufgehen heißt ja eigentlich, dass er untergeht. Aber die, das ist ja die weltliche Deutung von Sternen. Die weltliche Deutung ist ja, dass das Planeten sind, die um uns rumkreisen und dass die, wenn die sterben, verglühen die. In der Da glauben wir aber auch an den Urknall, an das Universum, an eine Urmasse und an Aussterben von Arten und solche Sachen. Das ist ja in der Kirche alles nicht so up to date. Ich könnte mir vorstellen, dass die einfach
1: Sterne neu umdeuten. Oder Sterne im Sinne von Sonne. Jesus war doch keine Sonne.
2: Naja. Nee. So ich symbolisch? glaube, das waren alles, das waren alles so Horoskopeleger. Die hatten ihre Tarotkarten dabei und haben sich mal so Sternbilder Aber angeguckt. das würde
1: wiederum der Bibel widersprechen. Es gibt da eine Menge Redebedarf drüber. Das,
2: merkst du, was mein Problem ist? Es ist? Ganz viele Sachen sind nicht schlüssig. Da möchte ich man bloß, weil hier so drei
1: Hobbyastrologen um die Ecke kommen und sagen, nö. Aber die haben du. Gold, Weihrauch und Mürre mit dabei. Ja, weil du übrigens bis heute nicht, was Mürre ist. Ich auch nicht. Ich weiß nicht. Aber, ich, raus... ich, oh, sorry, ich wollte gar nicht spoilern. <lacht>
2: Entschuldigung. Achtung, warte. Das Wichtigste, die wichtigste Info, die fast niemand kennt. hat Mariella jetzt gespoilert. Moment. Hier kommt die offizielle Quelle.
0: Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem.
2: Ah, warte, den haben wir ja noch ganz vergessen. Der Antagonist taucht ja jetzt auf der Spielfläche auf. König Herodes, der das alles überhaupt nicht so prall findet. Äh, weil natürlich alle quatschen. Alle laufen rum und erzählen, oh, ist ein neues Baby geboren. Hier, schau mal. Wir haben es in der Krippe liegen lassen. Twitter der Allzeit. Aber das Gute ist, die Mutter ist, äh, die Mutter ist egal. Die ist uns völlig wurscht. Aber äh, das Baby ist am Start. Wir haben das gesehen in seinen weißen Windeln in dieser Krippe. Und das haben wir jetzt jedem erzählt. Und jetzt äh, sitzt Herodes irgendwo auf seinem komischen Thron und kriegt ein bisschen Muffensausen. Und ganz Jerusalem mit ihm. Ja, ganz Jerusalem, nein. nein. Ein kleines Dorf. Ein, Kle
1: ein kleines Dorf in Gallien. Ein kleiner Stadt, ein kleines
2: Fädel. Ein kleines Fädel sitzt da und reibt sich die Hände. Also, hier, Herodes findet nicht so geil.
0: Er ließ alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden soll. Sie antworteten ihm, in Bethlehem in Judäa. Denn so steht es bei den Propheten du Bethlehem im Gebiet von Juda bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen der Hirt meines Volkes Israel danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen wann der Stern erschienen war
1: er hat doch war also doch erlaubt ja bei Propheten. Aber also ist ja vielleicht nicht als Wahrsagerin, sondern nur als Prophet, sprich männlich. Ja, ja,
2: das ist schon ganz wichtig. Das uh. haben wir ja, aber, aber das heißt,
1: also ich bin ja wirklich gar nicht Firm in der Geschichte. Herodes fand das alles nicht so geil. Nee, weil er auf seinem Thron bleiben wollte. Ja. Hier kommt jetzt so ein bisschen, naja, the Crown nicht, aber so ein bisschen Genau, doch, doch, kommt der Thron,
2: aber jetzt kommt der Messias, das ist natürlich ein bisschen, das ist auch ein, ich finde das ja auch für so ein Baby ein ganz schön krasser Job. Ey. Bis gerade auf der Welt, das ist so ein bisschen so ein bisschen wie, äh, hier, als wir in London waren und die da diese zwei kleinen Prinzen in den Tower gesperrt hatten, weil der eine König werden sollte mit sechs oder so. Und äh, man dann wollte, dass der natürlich nicht König wird, nicht Mann, sondern sein Cousin. der Jetzt wirst du quasi geboren und hast schon sofort diesen Job. Also es ist,
1: du hast gar keine Chance. Aber so ging es Prinz Charles, äh, King Charles auch.
2: Ja, 70 Jahre lang jeden Tag drauf gewartet, wann er endlich anfangen darf zu arbeiten. Jetzt, kurz vor Ende, darf er nochmal ran. Aber ähm, das ist ja auch wirklich, das ist auch da, ne? Da sitzt dann die Mutter, also wenn mir einer sagen würde, da ist dieses Kind äh, geboren und das ist jetzt, wo das auf der Welt ist, ist schon klar, du wirst mal Weltkönigin. Viel Spaß. Da hätte ich aber auch ein richtig schlechtes Gewissen.
1: Nee, aber da müssen die in der Monarchie alle durch, also da ist weltlich. Da hast, du keinen, da hast du wirklich keinen Vertrag mit. Ich finde, das ist schlimm. Und die werden doch auch, behaupten die das nicht, dass sie von
2: Gott bestimmt sind? Ja, aber die haben ja zumindest da vorher dann, die haben dann diese Paläste und fahren dann in der Gegend rum und dürfen irgendwie nach Maui reisen und da irgendwie ihm die Hand schütteln und dann ihren, ihren Bauch in den Sand halten. Jesus hat ja 33 Jahre lang einfach nur dumm rumgeknechtet und richtig gelitten und dann ist er gestorben. Also der hat ja nicht mal ein geiles Leben vorher gehabt und konnte auf irgendwelche Promi-Partys gehen und sich irgendwelche Supermodelle Moment
1: mal, der hatte eine Menge eine große Anhängerschaft. Ja, aber hast du den mal in Saus im Und Haus über Leben Jesus' sehen? Kindheit wissen wir nicht so viel. Das ist richtig. Vielleicht ich, sie, das ich finde, schön. du siehst das alles ein bisschen zu negativ. Hat der Josef mit dem mal beigespielt? Ich gehe davon aus, ich, ja. <lacht> ich
2: meine, dass Josef der Übervater ist, das haben wir ja schon gesehen. Josef ist der Vater, der in der Kita Standing Ovations bekommt,
1: wenn er einmal im Monat sein Kind pünktlich abholt. Es ist ja noch nicht mal sein Kind. Nein, eben nicht. Der, der, Toll der, von der ist der Sozialpädagoge, der dann sagt Nee, das ist nicht mein Kind, aber ich liebe ihn, als wäre mein eigenes und sich dann so kümmert und dann wirklich auch diese Dinkelkekse fürs Kita-Fest backt. Und Maria, wenn die mal ein bisschen streng war, dann aber auch sagt, nee, Maria. Jetzt haben wir aber die, also jetzt ist es ja quasi so, dass Her Herodes schickt
2: die heiligen drei Könige los. Das war mir auch nicht klar, was ich alles nicht weiß. Der schickt die heiligen, also der hat die jetzt getroffen, hat gesagt, hier Leute, sagt mal Bescheid, was ist da los? Und dann müssen die in seinem Namen, müssen die das Baby angucken gehen. Ob die Blumen mitgebracht haben? Praktisch.
1: Nein, haben sie nicht, das wissen wir.
2: Minze, Mürre und äh, das Naturkräuterextrakt aus den sieben Streifen haben die dabei gehabt. Mit dem B, nee, mit dem, oh, wie heißt der komische Biber?
0: Denta Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, geht und forscht sorgfältig nach, wo das Kind ist. Und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Ah, also der wollte wissen, wo er die Blumen hinschicken
2: soll. Mhm. Die sollten die Adresse rausfinden. Mhm. Damals gab es halt noch kein Google Maps. Ne? Mhm. Du konntest ja nicht mal kurz Standort schicken und dann sagen, hier, hallo. Aber dafür kam der Stern. Der am Himmel.
1: Den ich Weg schon wieder ein Ohrwurm hat. im Kopf. Ich weiß nur nicht, wie der Stern, Stern. Der Stern. Nee, Stern über Bethlehem. So. Das war einfach wirklich viel zu oft oder sehr oft in der Kirche. Ich merke das schon.
2: Du bist richtig, du wirst auch ganz sentimental, wenn wir diese Geschichte hören. Ich sehe das schon. An Heiligabend sitzt Mariella äh, unterm Tannenbaum mit den Kopfhörern auf und hört sich immer noch mal diese schöne Weihnachtsgeschichte an. <lacht> Okay, also sie haben den Stern gespielt. Ich spiele das auf
1: der Blockflöte nebenbei und alle in meiner Familie müssen sich das anhören. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Das tut mir sehr leid jetzt schon. Sorry,
2: Familie von Mariella für die Blockflötengeschichte. Die hören den Podcast nicht. Also alle sind froh, nee, wenn du Blockflöte dann spielst. Da, da haben die vielleicht hören die dann den Podcast nicht, aber die hören die Blockflöte. Achso, ja, aber die hören den Podcast nicht, deswegen hören sie deine Entschuldigung nicht. Achso, ja gut, dann rufe ich nochmal an oder schicke eine Karte. So, also jetzt stehen alle unter diesem Stern und jubeln sich krass einen ab.
0: Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm.
2: Ihm? Das Kind hat noch nichts geleistet. Ihm huldigen die. Da liegt das Ding in der Krippe. Man weiß auch ganz genau, in den ersten 24 Stunden sehen die noch relativ lediert aus, die Dinger, wenn die auf die Welt. Hey, da möchte ich
1: widersprechen. Sie sind so süß, wenn die nicht so aussehen wie so kleine schrumpeloper So nämlich.
2: Oh so, da haben die noch nichts gemacht. Der hat einfach gechillt die letzten sechseinhalb Monate in dem Uterus seiner Mutter, war alles richtig cozy, jetzt ist er ja draußen, okay, war ein bisschen hell, war ein bisschen kalt, war ein bisschen bäh, aber die Frau, die hat sich hier gerade richtig einen abgestrampelt hat wie gesagt schweigend er, 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 ertragen und dann kommen die da rein und huldigen dem Kind. Ich weiß nicht, ob sie ihr nicht auch mal auf die Schulter geklopft haben. Das glaube ich nicht. Auf die Schulter, die arme gebrechliche Frau liegt irgendwo im Stroh, wahrscheinlich irgendwie seit vier Tagen nichts zu essen bekommen, musste noch kurz zum so Kind rauswürgen und jetzt wird dieses Kind ja Ich, ich finde, du steigerst dich jetzt aber auch ein ich bisschen rein. richtig
0: Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar.
2: Again, als ich mein Kind auf die Welt gebracht habe, habe ich wirklich gedacht, wieso kriegt das denn jetzt Geschenke? Warum kriege ich denn keine Geschenke? Ich habe doch hier gerade, wieso kriegt das Kind denn jetzt Gold? Ich habe Geschenke bekommen. Was soll der denn mit Mürre? Vielleicht nichts an dir. Wir wissen nicht mal, was Mürre ist. Wieso hat denn Jesus Mürre? Was hat er mit der Mürre gemacht? Hat er damit gespielt? Die Nuckeln doch an allem rum, vielleicht ist das giftig. Weihrauch, das stinkt doch eh schon bis zum Umfallen. Kriegt das Kind keine Luft? Gold. Wer schenkt denn einem Baby Gold? Was soll er denn damit machen? Sich Spielzeug kaufen.
1: Das ist tatsächlich gar nicht so untypisch.
2: Okay, ich lebe im falschen Kulturkreis. Gleiches vorbei.
1: Meine Babys haben von meiner Nonna ein Goldarmband bekommen. Beide. Deine
2: Babys sind wie Jesus. Und deine, und deine Nonna ist wie die heiligen drei Könige. Also zumindest der mit dem Gold. Welcher war das nochmal? Ich weiß, dass die Kaspar, Melchior und Balthasar. Balthasar Balta
1: aber das mit dem Gold.
0: Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Ende. Erstmal.
2: Also, die Snitches vom Herodes waren am Ende cool genug, nicht nochmal vorbeizulaufen. So, und deswegen haben wir Party am 24. Ja. Wir feiern also eigentlich die Ausbeutung einer Frau, einer Jungfrau.
1: Falls ihr euch jetzt fragt, was ist das mit dem Tannenbaum und wie, wissen wir auch nicht, aber ihr bekommt Geschenke, weil Jesus Geschenke bekommen hat. Und statt Weihrauch gibt's halt Socken. Gold. Wo ist das
2: Gold? Wann kriege ich ja eigentlich Gold zu Weihnachten? Ja, das ist doch, also klingt doch äh, nach einem fairen Deal. Das ist die Weihnachtsgeschichte als Evangelien-Remix, gelesen ähm, von dem zauberhaften Andreas Berger, kommentiert qualitativ hochwertig und historisch korrekt, selbstverständlich, von Maria. Mariella trifft kein Mariella ist ja
1: eine Koseform von Maria. Ja, das wusste
2: man damals schon.
1: Meinst du, wir kommen noch in den Himmel?
2: Also du auf jeden Fall. Allein schon, um an der Tür jedem nochmal ganz kurz die Key Facts zu den wichtigsten Stories zu präsentieren und einmal ähm, äh, einmal eine eine Arie schmettern zu dürfen, Ave Maria oder so, zweite Strophe, was man halt so kennt.
1: Reiz mich nicht. <lacht> danke
2: für diesen guten, danke für meine Arbeitsstelle, singt man ja auch, danke für meine Arbeitsstelle. Das ist auf jeden Fall was, das ist locker aus drei vier nach Christus. Hundertprozentig. Ja klar. Alter Lateintext. Wir haben
1: früher nur dieses in excelsis de.
2: <lacht> Und weil es so viel Spaß gemacht hat, hören wir uns jetzt mal den Stammbaum an. <lacht> Jesus Christ, wirklich. Das alles nur, um klarzumachen, wo der Typ herkommt, der nicht der Vater von Jesus ist. Aber Jesus großgezogen hat, damit wir wissen, unter was für Influences der groß geworden ist. Und danach wurde es erstmal still um Jesus. Hat Er hatte erstmal gefunden, na gut, aber auch, weil die heilen drei Könige nicht verraten haben, wo er wohnt. Das ist natürlich ganz gut.
1: Er hatte genug Zeit, erwachsen zu werden und sich auf seine Rolle vorzubereiten. Aber das können wir... Eine Chance, die ganz
2: vielen äh, Hollywood-SchauspielerInnen nicht gegeben wurde, wenn sie als Kinder schon in irgendwelche Karrieren reingetreten ja, wurden.
1: Ja, aber ich würde, wenn wir jetzt so anfangen, was hat Kevin allein zu Hause mit Jesus zu tun? Das würde einfach zu weit gehen. Lass uns die Geschichte so stehen lassen und... Äh Frohe Weihnachten wünschen Frohe und, Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ja, und uns äh, erstmal
2: in eine Pause verabschieden müssen. Du hättest ähm, das mehr anspoilern müssen. Hätte ich, ach so, ja, entschuldigung. Ach so, ja, ähm, und einen guten Rutsch ins neue Jahr und besinnliche Tage dazwischen. Zwischen den Jahren ist auch so ein interessanter Begriff. Die Zeit zwischen den Jahren. Ich mag die ja sehr gerne. Alles zwischen dem 26. und dem 1 finde ich richtig gut, wollte ich nur mal so gesagt haben. Falls ich jemand Heidiger fragt Heilige drei was Könige Freibad übrigens der
1: sechste, erste. Das heißt,
2: die Party geht weiter. Bis dahin habt ihr hoffentlich alle rausgefunden, wer das Gold vorbeigebracht hat, damit ihr euch mit dem ganz besonders gut anfreunden könnt. Und dann ähm, wollte genau, dann wollte ich ja gerade sagen, dass wir danach eine Pause gehen. Aber äh, da hat Mariella gesagt, ich muss es mehr an äh, teasern, mhm. spoilern. Gut, müssten äh, mehr so. Es ist traurig, also es ist wirklich traurig. Es ist wirklich traurig. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es wirklich in erster
1: Linie einfach traurig, weil das Jahresende ist sowieso ein sentimentaler Moment, finde ich. Ganz ernst. Aber Janine macht es wie die Heiligen Drei Könige. Sie ja. kommt in eure Stadt und <lacht> bringt euch
2: Gold, Minze, Myrre und Naturkräuterextrakt in den sieben Streifen. Witze und Musik. Und deswegen? Ja, und deswegen müssen wir eine kleine Pause einlegen. Denn, ähm, ich, ich gehe nächstes Jahr tatsächlich auf Tour. Ja. Ähm, mit lustigem äh, und kuriosem. Und äh, weil ich das mache und ähm, noch andere Sachen und Mariella auch noch andere Sachen. Haben und zieh die... mich
1: da nicht mit rein. Na Du hast auch zu tun. Jetzt das das nicht stimmt, so. Das
2: also als stimmt. ob du zu Hause auf der Couch sitzt und Däumchen drehen würdest. Also erstens hattest du mir versprochen, dass du mit so einem kleinen Fanauto hinter meinem kleinen Turf... Ich bin nie diese wie <lacht> <mit lacht> in jeder Stadt den Marktschreier machst. Hört auf, hör, horchet auf, Bevölkerung von... Bottrop, Heute Abend! Gibt ja, das, ähm, das ist ja erstmal ein Job, den du hast. Und ähm, so, und deswegen äh, müssen wir tatsächlich mal ein bisschen unsere Termine koordinieren und unsere Kalender äh, zusammenbasteln, um äh, dann in äh, gewohnter Frische. Äh, neuer Frische wahrscheinlich, weil wir uns beide ein bisschen erholt haben. und ähm, Auch voneinander? Auch voneinander, ist wirklich ganz wichtig. Also sonst, Jede Beziehung braucht ja auch Nähe und Abstand, immer mal wieder im Wechsel. Und ähm, und dann kommen wir wieder. Wir können jetzt den Finger aufs Datum noch nicht drauflegen, aber das machen wir auch einfach nicht, damit es spannend bleibt. Da hast du nämlich den Spannungsmoment, den du machen wolltest. Ich sage, wir gehen, aber ich sage nicht, wann wir wiederkommen. Aber es kann jederzeit passieren, dass wir nachts vor eurem Bett stehen und sagen, fürchtet euch nicht, keine zwei Männer ist wieder da.
0: Das war Keine zwei Männer mit Mariella Tripke und Janine Michaelsen. Redaktion und Schnitt Kaleidos 4: Keine zwei Männer ist eine Produktion der Panther Sounds.